0: Mis queridos amigos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarles y platicar con ustedes en el más reciente episodio de Okina Kokorotaku. ¿Qué es Okina Kokorotaku? Pues es su podcast favorito relacionado con el manga, el anime y videojuegos de manufactura japonesa porque principalmente nos referimos a la cultura japonesa aunque en esta ocasión les voy a hablar de un título que por cuestiones de tiempo y de que se levantó el embargo pues le pedimos prestado tiempo a nuestro otro podcast que es Jefe Final sobre videojuegos y les vamos a hablar de él, aunque no es de manufactura japonesa, pero yo estoy seguro que a varios amigos que tengo en Japón les ha de encantar. Bueno, pues yo soy Julio Vélez y pueden seguirme en Twitter, por supuesto, y en Instagram con el mismo mote, de la misma manera, arroba Julio Vélez. Ahí pongo fotos de videojuegos retro en Instagram, pero en Twitter estoy hablando constantemente sobre todo lo que nos fascina del mundo, del anime, el manga, los videojuegos, el cosplay, y la cultura japonesa. Y bueno, con una sorpresita que se nos viene muy pronto, ya se las estaré platicando ahí en mi Twitter y en mi Instagram sobre una colaboración muy importante que he tenido el privilegio de ingresar y participar. Hay varios proyectos muy interesantes. Por lo pronto queremos platicarles de varias cosas. La primera pues es comentarles algunas noticias y de las cosas que también hago porque me han preguntado en Twitter algunos amigos que, pues, ¿qué es lo que estoy haciendo ahí en SpoilerTime.com? Bueno, en SpoilerTime eh, yo escribo artículos diversos eh, en cuanto a cine, videojuegos, anime, por supuesto, doramas, varias cositas muy interesantes, pero esta semana estuvo muy interesante porque estuve hablando de series anime que parecen telenovelas, y es que esa semana hubo varios artículos relacionados con el impacto de las telenovelas. Eso está muy interesante porque dice uno, bueno, pero pues ¿qué tienen que ver el anime? Los invito a que busquen este artículo, se llama Las series anime parecen telenovelas y te lo demostramos. De mi autoría, Julio Vélez, pero lo puedes encontrar en Spoilertime.com y que precisamente hablamos del impacto y de la manera en la que Japón encontró la manera de... Expo Fíjense la redundancia tan horrible que dije, encontró la forma de reproducir la manera en la que se hacen las telenovelas, las soap operas. Entonces hay títulos muy interesantes y les explicamos por qué. Desde Saikano, Honey and Clover, Domestic Girlfriend, Glass Mask, es el clásico de 1984, Candy Candy, por supuesto, Marmalade Boy, que caray, el impacto de esta eh, serie del 94, pues sí, era 100% telenovela. Remy, ¿se acuerdan del término el ojo Remy? aunque esta serie fue en 1977 y está basada en una novela francesa de Héctor Malot, pues definitivamente tiene este sabor. Y mi gran favorita ahora en Monogatari. Entonces ahí les estamos hablando de cosas muy locas, por ejemplo, cómo es que el enorme triángulo amoroso de The Super Dimension Fortress Macros hizo que tuviera este sabor tan interesante a telenovela. Bueno, lo van a averiguar leyendo ese artículo. Y por supuesto no tiene nada que ver en sí, no es como una telenovela sobre todo si viven en Latinoamérica o en México y que, que si esta Thalía y Marimar, no, no, nada que ver, son tramas mucho más inteligentes donde inclusive líos tan fuertes como el círculo romántico de Domestic Girlfriend se resuelve de una manera totalmente diferente. En fin, échenle un ojo, seguramente les va a gustar y lo bonito de estos artículos es que visita diferentes épocas del anime, así es que si tú eres retro vas a encontrar cosas muy bonitas como Remy Candy Candy y si ya eres más modernón pues está Domestic Girlfriend que si bien no es un anime para niños pues sí tiene estos toques para jóvenes adultos que les van a encantar. Otra de las cosas que les quiero platicar en este número 42 de Okina Kokorotaku son algunas noticias que para este momento eran relevantes, eran interesantes y que quisimos compartirles. Se acaba de liberar en Japón la, los precandidatos de parte de Japón para pe mejor película animada, en el caso de los premios Oscar, la edición número 94, que se celebrará, eh, bueno, más bien la 95 que se va a celebrar, eh, yo supongo que va a ser una cosa como eh, marzo de 2022. Eh, las nominaciones son el 8 de febrero. Y sí, sí es la 94, eh, sí es la 94. En la 93 fue donde lamentablemente no estuvieron los premios, en los premios no hubo ningún nominado por parte del anime, hubo mucho en encono. Pero creemos que los prenominados podrían ser algo muy interesante. Por lo pronto y la más fuerte creo yo es Belle ya saben de, del genio Mamoru Soda, que tuvo mucho éxito esta película de hecho se va a estrenar en México y Latinoamérica a principios de 2022 creo que va a entrar si entra como nominada sería perfecto para que la pudiéramos disfrutar como se debe en una sala de cine. Pero también hay otras nominadas muy interesantes. Ninuko of the Fishing Harbor. Esa historia tan hermosa sobre una mamá y su hija. De Studio Forte. Sea sí, es, es una cosa impresionante. También basada en una novela japonesa homónima. También la maravillosa de Studio Bones. Josie eh, the Tiger and the Fish. Que es una cosa maravillosa basada en una historia corta de Seiko Tanabe. Otra de las grandes que es posible que se cuele. Es The Laws of the Universe. The Age of Elohim. De Happy Science. También es algo grande. Y es como de época. Entonces va a estar muy interesante. Junto con Pompo de Cinefield. esa podría pegar por el tema cinematográfico. Ese le tengo mucha fe. Y espero yo que de verdad funcione. Y otra precandidata. También de Studio 4C. Popel of Chimney Town. Que está basado en, el, en la eh, novela gráfica. De Akihiro Nishino. Así es que vamos a ver. Vamos a ver cuáles son. Eh, son 26 películas elegibles de diferentes partes del mundo y por supuesto esperamos que este sea el caso vamos a ver qué sucede y bueno son algunas de las cosas interesantes para abrir bocado en Okina Kokorotaku número 42 pero qué les parece si nos vamos a lo siguiente que es precisamente una reseña de un videojuego un videojuego que les va a encantar sobre todo saben por qué y aquí está el vínculo con lo japonés si son fans de sagas como Ace Combat de Bandai Namco Star Fox de Nintendo y hasta Seal Fit de Sega. Vámonos con lo siguiente. Y lo siguiente es hablarles de un título que a mí me ha causado muchísima emoción. Porque estos estudios han evolucionado de una manera impresionante. De hecho, yo le tengo mucho cariño a lo que han trabajado ellos desde hace muchos años. Eh, Deep Silver nos ha traído juegos grandiosos, aventuras en mundos increíbles, eh, eh, juegos de zombies como Dead Island, eh, God Will Fall... Saints The Third, la, la versión remasterizada, por ejemplo, Shenmue 3, que nos lo trajeron de vuelta a PC y a PlayStation 4, hacen cosas tan diversas y tan interesantes que el verlos haciendo un título así no hace más que emocionarnos y decir, caray, otra vez van a con hacernos cambiar totalmente nuestro pensar. Y de hecho, una de las subdivisiones de Deep Silver es Fish Labs. Fish Labs ha hecho títulos muy interesantes que a mí me han llamado mucho la atención. Sobre todo en el escenario de videojuegos móviles con su saga de Galaxy on Fire. Pero también han hecho remasterizaciones de Saints Row 3, Saints Row 4 para Nintendo Switch. Con resultados muy buenos, muy interesantes y han demostrado que tienen ideas muy buenas. La prueba está en nuestra reseña de esta ocasión en Okina Kokorotaku número 42. ¿De qué estamos hablando? De Chorus. Coros. Es un título cuyo nombre es así de enigmático y que la trama lo es aún más. Porque se trata de una valiente mujer, una valiente guerrera llamada Nara, que toma posesión de una nave que está diseñada específicamente para ella, una nave superpoderosa, que es la Forsaken. Pero es una nave que al mismo tiempo tiene un lazo simbiótico como si fuera orgánica. Hagan de cuenta como Macros 2, esa... Eh, eh, historia no canónica de, de, de la saga de Macros. Eh, ustedes estamos hablando entre otakus, ¿verdad? entonces entienden de qué se trata. Y entonces, esta nave con inteligencia artificial y un fuerte lazo simbiótico con Ara les permiten ir evolucionando y luchando contra las fuerzas que crearon a esta mujer, a esta guerrera que se llaman el Círculo. Pero ella no quiere saber nada más de esta secta. De hecho, quiere destruirla porque tiene propósitos muy malvados junto con su gran profeta. Y entonces van por el universo recorriendo templos, estaciones espaciales, planetas. Pero de una manera hermosa. Los escenarios visuales y lo que logra eh, estos estudios de Fish Labs con el apartado visual específicamente. Miren, les voy a ser muy franco. Chorus está listo para Xbox One, PlayStation 4... PC, eh, PlayStation 5 y Xbox Series. Pero lo van a disfrutar más en estas dos últimas plataformas de nueva generación porque hacen el uso completo por lo pronto del motor visual. La música está extraordinaria porque contamos con las composiciones del de portugués eh, Pedro Macedo Camacho que ha hecho cosas impresionantes en el escenario de los videojuegos como la música de After Fall Insanity o se acuerdan de Wolfenstein 2 de New Colossus Qué miedo, qué siniestro y qué manera tan increíble también de esta expansión de World of Warcraft Shadowlands que salió en 2020 también él lo hizo. Entonces imagínense la parte musical que inclusive valga la redundancia con el título del juego incluye coros en algunas partes y es algo verdaderamente impresionante que les recomendamos mucho. Pero la parte visual... Estás hablando de un título que está corriendo en 4K, 60 cuadros por segundos constantes. Tiene una volumetría impresionante. El ray tracing de reflejos en todo momento en las escenas más vertiginosas es algo que vas a quedarte babeando frente a tu televisión 4K. Sobre todo si tienes este tipo de televisión y un buen PlayStation 5 o un Series. Particularmente X porque acuérdense que el S no despliega tan fuerte. Es algo... De verdad que te vas a quedar con la boca abierta. Y sobre todo en el sistema de juego. Es cierto, ya te lo comparé con títulos como eh, Ace Combat principalmente. Pero lo interesante aquí es que como hay un lazo como biológico con la nave. Tú vas creciendo en el árbol de mejoras. Vas especializándote. Vas haciendo cosas que no harías ni en Top Gun ni en Ace Combat. Vamos. Es un título impresionante. Es un shooter tipo Star Fox, tipo Seal Fit de SEGA, como dijimos en el segmento anterior, pero donde vas tomando decisiones que pueden hacer que tu aventura se vaya desde las 15, 16 horas hasta las 20, dependiendo de las misiones alternas que tomes. Pero en base a eso vas a ir creciendo, vas a ir evolucionando y va a llegar un momento en que no vas a querer usar ni las ametralladoras, ni los lásers, ni los misiles de tu de tu Forsaken, sino que vas a empezar a adquirir poderes, algo parecido a la fuerza de Star Wars, pero en base a las misiones y a las cosas que va evolucionando la protagonista con su maravillosa nave Forsaken. Entonces, ahí está la diferencia radical en lo que respecta a esas otras sagas maravillosas de shooters, pero que sí queremos dar referencia porque se parece... En el sentido de que así se ven las misiones. Ahí les voy a poner. Mientras están escuchando el podcast de Okina Kokorotaku. Entren a mi Twitter. Arroba Julio Vélez Ahí les voy a poner unos cuantos videos. De cómo se despliega. Véanlo en 4K. Es una cosa de verdad majestuosa. Inclusive yo podría decir que hay escenas. Donde se ve más impresionante. Que el mismísimo Star Wars S Squadrons. Y conste que yo amo ese juego. Eh, sobre todo porque la historia. Está narrada de una manera que se va. De lo que conocemos. No inventa el hilo negro eh. tampoco pero está contada de una manera muy interesante que desde tramas como Star Fox y Silver, yo no había visto algo tan bien hecho en algo que puede convertirse en una franquicia sin que siquiera parezca la intención de Deep Silver ojo eh eso me encanta porque el juego está muy bien construido no es perfecto si sí tiene algunos detallitos aquí y allá sobre todo en la eh, consecuencia o sea no es consecuente en lo visual de repente lo, las paletas de color, las partes de iluminación, de brillo, de sombras están muy bien. En otro nivel no es que estén mal, pero se ve como desfasado, ¿me entiendes? Se ve como diferente. Otra cosa es que a pesar de que amo que esté el juego con todos los textos en español y el inglés está muy bonito, no tiene las voces en español. ¿Por qué re, eh, reniego un poquito de esto? Porque Nara se la pasa, a hable y a hable y a hable y te dice cosas bien importantes, bien interesantes en la historia que bien podría ser una novela de ciencia ficción. Pero si estás tú clavado y no sabes bien inglés, te vas a perder de un montón de cosas maravillosas que te podrías estar enterando mientras estás jugando si estuvieran en tu idioma nativo. Pero bueno, no se preocupen por eso. Chorus es un juego que de verdad vas a emocionarte, te va a hacer vibrar, te va a hacer saltar de tu asiento, vas a querer terminarlo, aunque tiene algunas partes un poco aletargadas, los pozos, las variantes, la forma diferente de vencer a los enemigos, entrar a estaciones espaciales impresionantes, templos, estar en espacio abierto, ver supernovas atrás de ti, es una variedad impresionante que no necesariamente tiene que ver con una saga como Star Wars o, el, o Star Trek. Pero que sí cuenta con una gran historia. Así es que, amigos, no se lo pierdan. Aparte, cuesta como 40 dólares. Ni siquiera es el precio que tiene un título de nueva generación cuando de verdad la sensación lo es. Lo único que eché de menos fue un sonido 3D para disfrutarlo con mis queridos Pulse 3D, mis audífonos que no dejó para nada. Y la respuesta háptica en PlayStation 5. Lamento mucho que no esté presente. Pero, amigos, no se lo pierdan. Chorus es un título extraordinario de Deep Silver a cargo de Fish Labs, lo van a disfrutar cuando lo compren y es para un solo jugador eso sí, pero lo van a poder disfrutar en todas estas plataformas, no se lo pierdan en especial si son fans del género y de grandiosos japoneses como las sagas de Ace Combat y por supuesto Seal Fit y si no saben qué es Sylphid, porque yo estoy seguro que Star Fox se robó toda la atención, búsquenle por ahí. Fue un título maravilloso que salió para Sega CD ahí en los 90. Mientras tanto, ¿qué les parece si vamos con la conclusión de este episodio 42 de Okina Kokorota? Y para concluir mis amigos quiero hablarles de dos temas muy emocionantes para todo otaku fan menor o en mayor grado de la animación japonesa pero en especial de dos franquicias Sword Art Online y Dragon Ball. ¿De qué estamos hablando? Bueno allí en Spoiler Time les estaba yo contando hace un par de días desde que se graba este podcast que existe el fuerte rumor de que no solamente la ya existente Dragon Ball Super, la batalla de los dioses, que ya está en este momento en HBO Max, no solo ella, no solo las películas previas, sino que la entera saga de Dragon Ball podría estar dentro. Y esto es maravilloso y no es un rumor nada más de un cuatito que dijo y que puso en Reddit. Y no, 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 no. Hay un Twitter de la cuenta oficial de HBO Max Brasil, que le preguntó un fan cuando pusieron la, la publicación de todos los estrenos que iba a haber en diciembre, un fan le preguntó ahí en portugués que pues qué onda, que si iba a estar completa toda la saga de Dragon Ball, y dijo, ya viene, ya viene y eso nos emociona mucho porque sería, ustedes lo saben queridos fans de la franquicia de Akira Toriyama, la primera vez al menos en América Latina que tendríamos la saga completa, Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super en una plataforma, es cierto que en este momento tenemos en Crunchyroll y es una maravilla, yo viví momentos muy emocionantes, muy bonitos, de, de lágrimas, de risas, hasta de coraje cuando hacían episodios con las patas de la de animación con Dragon Ball Super, pero imagínense volver a revivir las aventuras del pequeño Goku, de cuando es un adolescente, su batalla con Piccolo, con la armada del ejército rojo, oh, wow, imagínense tenerlo a un clic de distancia como tenemos ahora los Simpsons en Star Plus o como tenemos este, todas las películas de, del MCU en, en Disney Plus. Eh, todas estas maravillas, poder tener las Friends en HBO Max, caray, qué maravilla tenerlo ahí remasterizado, bien contento. Seinfeld en Netflix, bueno, imagínense ahora Dragon Ball. Es un rumor, no está confirmado, pero sería maravilloso y es congruente con la intención de grandes plataformas del streaming que están siguiendo el ejemplo de Netflix, no vamos a decir Fonimation y Crunchyroll porque son 100% anime y las amamos y nos da mucho gusto, pero estas otras plataformas que no son 100% anime que están empezando a invertir millones de dólares o millones de yens en tener anime de producción original, traer grandes producciones como Comisan en, en, en Alianzas, eh, The Great Pretender eh, y todas estas series tan maravillosas hay unas desafortunadas como eh, lamentablemente como la de Blade Runner que le metieron tanta mano en la parte no, no japonesa sino americana que acabaron dando un sentido medio raro pero el asunto es que están haciendo un esfuerzo y el hecho de que esté Dragon Ball en el catálogo de HBO Max va a hacer que miles de suscriptores de todo el mundo como sucedió con Friends en la misma plataforma Nada más por eso nos metamos a HBO Max, así es que es un rumor maravilloso que yo espero que se cumpla muy pronto y vamos a ver qué sucede. El otro, de lo otro que les quiero platicar es sobre algo maravilloso que se va a publicar, eso todavía no se publica, pero se va a publicar en días próximos ahí en SpoilerTime.com porque les estoy hablando de algo que está ocurriendo. ¿Tienes Funimation? Bueno, ponlo, eres fan de SAO, seguramente ya lo viste, pero... Yo te invito a que vuelvas a entrar a la temporada 1, la pongas en español y notes cómo en la entrada, y eso te los voy a enseñar tanto en... entren a mi canal de YouTube, de Scrapperman, o se los voy a poner también en Twitter en arroba Julio Vélez, y se van a dar cuenta los que vieron la serie en Canal 5 en México, que es la misma donde dice eh, Otacula tan presenta y con qué producciones. Ese es el doblaje maravilloso que hizo Cora International y en el que un servidor Julio Vélez tuvo mucho que ver en la parte de, bueno, muchas cosas que se hicieron ahí internamente cuando yo trabajaba en la hora extinta Otaku Latam. Entonces, por favor, el hecho de que esté ahí quiere decir que en congruencia con el anuncio de la temporada 2 con doblaje en los jueves de doblaje de Funimation, ya esto va a ocurrir el 23 de diciembre de 2021. Pongan atención, yo les aseguro que ahí va a estar el doblaje inédito que nunca llegó a Canal 5, porque Canal 5 los burros lo cancelaron ahí la, la transmisión de la temporada 2 y sé yo que se había doblado en su entereza. Entonces va a estar entrenado, pero va a, ser, va a estar estrenado en, en Funimation, pero va a ser el elenco que hizo el doblaje de la primera y de la película Ordinal Scale. A lo mejor me equivoco, a lo mejor no es cierto, pero prepárense para el 23 de diciembre... Porque estoy seguro que los fans de Kirito, de Asuna y de todo este maravilloso doblaje que se hizo en México no se la van a acabar. Se van a emocionar como locos y van a recomendar que todo mundo se suscriba a Funimation para ver esta maravillosa historia que sigue dándonos mucho, mucho, mucho. Y de hecho ahorita pues esta película maravillosa que vuelve a renarrar las primeras aventuras de estos maravillosos héroes en un mundo virtual ¿qué les parece? entren a Fonimation si no están suscritos hagan una prueba gratis, métanse a SAO, pónganla en español y comprueben al principio y al final esta presentación que por cierto la voz es de René Franco que también estuvo involucrado en aquellos ayeres en Conque amigos con estas emocionantes noticias no me queda más que despedirme su amigo Julio Vélez de el podcast Okina Kokorotaku número 42, no dejen de suscribirse, recuerden que estamos en 19 plataformas diferentes, sí, yo les había dicho que eran 18 pero ya se sumó podcaster y estamos en Buzzsprout, en Spotify, en Amazon Music, en Google, en Apple y en un montón más que no me acuerdo ahorita, pero que ustedes se van a poder suscribir desde eh, Buzzsprout y recomendarles a sus amigos que no estén en la misma plataforma, oye yo nada más uso Spotify, no pues también ahí está Kina Cocorotaco, mira te paso el dato recomiéndenos amigos, síganme también en Twitter y en Instagram como arroba Julio Vélez y síganme leyendo por favor en spoilertime.com y también con mis amigos de anmosugui.com donde se acerca una sorpresa increíble. Prepárense porque se acerca algo grande. También ahí voy a estar poniendo en la semana algunas reseñas de jueguitos japoneses súper maravillosos que no les puedo decir cuáles son porque son sorpresa, pero léanlo en anmosugui.com. Y también en mi Twitter, por supuesto, arroba Julio Vélez. Yo soy Julio Vélez, otra vez Redundo, se los digo para que no se les olvide, los quiero mucho, consuman legal, por favor, se vienen grandes películas a cartelera de cine, sigue habiendo plataformas increíbles, el manga está a muy buen precio y está Panini haciendo maravillas, no consuman pirata, por favor, por favor, salgamos de esta pandemia apoyando a estas empresas que nos traen cosas tan maravillosas y seguramente todos vamos a ser otakus enormemente felices cuídense mucho, los quiero, hasta la próxima. Entonces, ¿qué es, abandijas? Esto fue Okina Kokorotaku. Ahora están enterados sobre lo mejor y lo más nuevo del anime y el manga. No olviden suscribirse y escuchar el siguiente programa, ¿oyeron? Porque si no lo escuchan, voy a destruirlos con un macan